0: Meus irmãos, semana passada eu procurei, eu ressaltei que depois daqueles primeiros momentos em que o derramamento, que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua igreja, sendo inaugurado assim, inaugurada assim uma nova dispensação, uma nova era, a era do Espírito, a era da dispensação da graça. Logo após aqueles primeiros dias da vida da igreja primitiva, marcada pela perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações, naqueles dias em que em cada alma havia temor e tremor, e prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, diante de uma congregação que vivia em comunhão uns com os outros, disposta a repartir aquilo que tinham para aliviar as necessidades daqueles que não tinham. Logo depois, a Igreja passou a experimentar as aflições, as perseguições, e os conflitos, tanto externos como internos. A sessão que vai, que compreende os capítulos 3, 4 e 5 do livro de Atos, registram as primeiras, os primeiros conflitos que a Igreja Primitiva teve que enfrentar logo naqueles primeiros dias de vida. Primeiros três nesses primeiros três capítulos, nós encontramos a Igreja de Cristo tendo que, é, sendo confrontada mesmo pelas autoridades religiosas da época e encontramos a Igreja de Cristo, como veremos em um domingo a seguir, no capítulo 5, enfrentando as primeiras, os primeiros conflitos internos com a mentira de um casal, Ananias e Safira, e o tratamento é, que eles receberam da parte de Deus quando foram fulminados pelo pecado que eles haviam cometido. Portanto, esses primeiros capítulos do livro de Atos nos mostram logo que a vida da Igreja não é apenas reuniões, de oração, não consiste apenas da Igreja perseverar na doutrina, no partir do pão e mesmo nos louvores, mas faz parte da vida da Igreja de Cristo esses conflitos que nós temos que enfrentar neste mundo, enquanto estamos aqui, nesta condição, de igreja militante, de igreja peregrina, enquanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não retorna em glória e consuma a grande obra da redenção que ele realizou e que a igreja de Cristo proclama em seu nome para a conversão dos perdidos, para a edificação dos crentes e para o louvor e glória do seu próprio nome. Semana passada eu estive considerando com os irmãos os primeiros versículos desse capítulo 3, onde nós encontramos o registro, que o presbítero Jonas leu há pouco, de uma cura realizada pelos apóstolos Pedro e João, quando eles subiam ao templo para o um momento de oração. E então um mendigo pediu uma esmola a eles e encontrou da parte deles, da parte de Deus, muito mais do que aquilo que ele estava esperando. Ele tinha a expectativa, como procurei ressaltar no domingo passado, de receber apenas um alívio para o seu sofrimento. E, no entanto, ele encontrou o perfeito restabelecimento, encontrou muito mais do que aquilo que ele podia esperar. Ele foi curado da sua enfermidade desde, desde, desde que nasceu, já contava agora com 40 anos, e mais do que curado com a, da sua enfermidade, da sua paralisia física, pelo que tudo indica, especialmente pelo versículo 16, que lemos há pouco, Aquele homem foi curado também da paralisia da sua alma, ele foi curado do pecado, ele foi salvo do seu pecado, ele encontrou a, em Cristo o seu Salvador, o Salvador da sua alma e aquele homem passou agora a integrar a Igreja de Cristo, ele se apegou a Pedro, a João, e passou com Pedro e João a também louvar a Deus, exaltar a Deus, a saltar como um servo, segundo as profecias do Antigo Testamento, acerca das coisas que marcariam essa nova era, a era do Espírito Santo. Mas diz o texto, irmãos, que aquele povo todo que conhecia aquele homem, e sabia muito bem do estado de saúde, conhecia muito bem o estado de saúde dele, e que eh, viam agora aquele homem ali saltando, pulando, louvando a Deus, o povo ficou todo cheio de admiração e de assombro pela, por aquilo que eles haviam presenciado ali. Por verem aquele homem que eles conheciam muito bem, sabiam ser um, um paralítico de nascença, sabiam que nunca havia ficado em pé, nunca havia andado, agora verem aquele homem não apenas em pé e andando, mas pulando, saltando de alegria, louvando e exaltando o nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. À vista disso, mais uma vez, como vimos acontecer no segundo capítulo, Pedro se levanta em nome ali dos apóstolos, juntamente com João, e prega aquelas pessoas e se dirige àquelas aquelas pessoas com o propósito de explicar aquilo que havia acontecido de esclarecer, de interpretar o significado daquilo que eles tinham visto, mas que eles, de fato, não compreendiam exatamente a natureza do evento que eles haviam presenciado. E então Pedro se dirige àquelas pessoas, dizendo, por que vocês estão... Maravilhados, maravilhados diante disso tudo que, disso que aconteceu e ele faz ainda uma outra pergunta revelando assim um equívoco fundamental da parte das pessoas ali presentes porque vocês estão fitando os olhos em nós como se nós tivéssemos feito isso como se pelo nosso próprio poder, ou pela nossa própria piedade, tivéssemos feito esse homem andar. E com essas palavras, ele então se dirige aquelas àquela, pessoas, e então ele começa a anunciar, a pregar, a proclamar a palavra do Senhor. E o texto que li com os irmãos, a partir do verso 12 até o versículo 26, é um resumo da segunda pregação de Pedro, o resumo da segunda mensagem de Pedro após o dia de Pentecostes. Estudamos já a primeira, no capítulo 2, e agora, mais uma vez, esse ato miraculoso de Deus, através de Pedro e de João, fazendo aquele paralítico andar, proporciona o a ocasião, a circunstância, o momento apropriado para que a palavra, a palavra de Deus pudesse ser anunciada, pudesse ser pregada e Cristo como servo sofredor, glorificado, como sendo aquele que dispensa as suas bênçãos ao povo, é aqui apresentado, anunciado pelo apóstolo Pedro. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, para esta mensagem quero comentar um pouco esta mensagem e ressaltar algumas características bem marcantes nessa nesse segundo sermão do apóstolo Pedro depois do dia de Pentecostes, movido por aquele por aquela cura que acabava de ser que acabou de ser realizada fazendo com que aquele homem experimentasse não apenas o grande milagre de ter restaurado a sua saúde e ser soberanamente, sobrenaturalmente, divinamente curado da sua paralisia física, mas também de ter sido objeto do maior dos milagres, do grande milagre. O milagre de ter a salvação da sua alma, de encontrar-se com Cristo como o seu... Redentor e de ter sido feito nova criatura pela fé em Cristo Jesus quero observar com os irmãos nesse sermão que uma das, uma das características das quatro características desse sermão que eu quero ressaltar para os irmãos hoje à noite é que ao invés de um sermão humanista ou de um sermão antropocêntrico, o que nós temos aqui, em primeiro lugar, é um sermão teocêntrico. Observe o que o apóstolo Pedro faz de imediato. De imediato, ele desvia a atenção ou o foco deles mesmos para... Deus. Essa é a primeira coisa que Pedro faz. Diferentemente do que muitas vezes acontece, Pedro imediatamente se empenha em desviar a atenção daquelas pessoas que estavam com os olhos fixos neles, como se pelo próprio poder deles, ou por alguma virtude encontrada neles, ou pela piedade deles próprios, eles tivessem conseguido fazer aquele homem andar e desvia o foco e a atenção e os olhos que estavam postos neles, como que dizendo que milagres vocês fizeram, como é que vocês fizeram isso, e então faz com que eles focalizem os olhos e, em primeiro lugar, no um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É, portanto, em primeiro lugar, um sermão não antropocêntrico, não humanista, não é o homem que se sobressai aqui. Aqui não há nenhuma, nenhuma homenagem a homens, não há nenhuma honra a homens. Os próprios homens que são usados aqui como meros instrumentos, ferramentas nas mãos de Deus, se esforçam e se empenham de desviar a atenção dos ouvintes, que naturalmente, por causa do nosso coração pecador, se inclina em direção ao homem à criatura para que eles focalizassem o Deus Criador dos céus e da terra. Pedro focaliza a, direção dos, a atenção dos presentes, observem no versículo 13, para o Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele focaliza a atenção dos presentes para o Deus dos profetas, vejam no versículo 18, Observe ainda no versículo 21, na segunda parte do versículo, do versículo, e focaliza a atenção dos presentes para o Deus da aliança. Olhem o que ele diz no versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. A primeira coisa, portanto, que Pedro faz... Quando ele se levanta e se propõe a esclarecer o significado do ocorrido, é desviar a atenção das pessoas presentes do homem, deles próprios, e focalizar a atenção deles para o Deus dos patriarcas, para o Deus dos profetas, para o Deus da aliança. E é, portanto, um sermão, uma pregação teocêntrica. E outras palavras, o que Pedro está dizendo é... Se vocês querem entender, compreender o significado ou eh, quem está por trás disso tudo aqui, do, do, do que acabou de acontecer, vocês devem fixar os olhos não em nós, nós não somos nada. Nós somos apenas servos do Deus Altíssimo, como Paulo um dia diria também, desviando o olhar das pessoas atentas para ele, para ele, para quem eles deveriam olhar, o Deus Altíssimo, Criador dos céus, da terra, Deus da providência, o Deus da redenção, o Deus que chamou Abraão para dele fazer uma nação, um povo, o Deus que comissionou, chamou é, profetas para anunciarem para anunciar a sua vontade, o Deus que havia feito um, um pacto, uma aliança com Abraão, de fazer de Abraão um grande povo, e através desse grande povo, ser uma abençoar todas as nações da terra em outras palavras o que Pedro está dizendo aqui é que foi Deus que ressuscitou a Cristo e que glorificou a Cristo e que na verdade foi esse Deus que eles afirmavam adorar Javé que havia feito isso, porque ele havia ressuscitado ao Senhor Jesus, havia glorificado ao Senhor Jesus Cristo, e foi o Senhor Jesus ressurreto e glorificado, por causa da fé daquele homem em Cristo, em Jesus, como Messias prometido, que ele alcançou não apenas a, a cura da paralisia das suas pernas, mas a cura da paralisia do seu coração e da sua alma. Mas, meus irmãos, além desse sermão de Pedro estar impregnado da pessoa do Pai, da pessoa de Deus, Pai, sendo, portanto, um sermão teocêntrico e não focalizado no homem, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que nós estamos aqui de um, de um sermão, de um modelo de um sermão cristocêntrico. Como Pedro focaliza os olhos daquelas pessoas não apenas para o pai, mas para o filho. Como ele focaliza os olhos daquelas pessoas para o real responsável que continuava agora do céu, glorificado, a ensinar e a fazer essas coisas através do seu Espírito pela instrumentalidade dos seus apóstolos. É um sermão que focaliza Cristo e que ensina muitas verdades acerca de Cristo. Tenha a Bíblia aberta e observe, irmãos, o que os títulos e o ensino que nós temos aqui acerca da pessoa e, do, e da obra do Senhor Jesus ensinado nessas poucas nesse, nesse resumo da pregação do apóstolo Pedro que Lucas aqui apresenta. O Senhor Jesus é aqui apresentado como servo obediente e sofredor. Olha o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de, nosso pai, de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Olha o versículo 18. Mas Deus assim cumpriu, o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. E aqui Pedro, portanto, ressalta dizendo, apresentando e focalizando os olhos dos ouvintes para a pessoa do Senhor Jesus como sendo o servo obediente, que fez a vontade do Pai, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e veio, portanto, como havia sido anunciado, como servo sofredor para sofrer, bem diferente da expectativa que eles acalentavam de um messias revolucionário, de um messias que iria revirar toda aquela ordem de cabeça para baixo, a ordem política de cabeça para baixo, que iria novamente restabelecer o poder político a Israel, libertar Israel do julgo do Império Romano. Aqui Pedro apresenta o Senhor Jesus como sendo o servo obediente, o servo sofredor que veio para sofrer no lugar do seu povo e assim salvar o seu povo dos seus pecados. Mas quase que em cada versículo desse, dessa passagem, desse sermão, nós encontramos novas revelações acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus. No versículo 14... Ele é chamado de Santo, o Santo e o Justo. Ele é o Santo e o Justo. Vós, porém, negastes o Santo e o Justo e pedistes que vos, concedestes um, que vos concedessem um homicida. Além de Santo e Justo, o Senhor Jesus é apresentado no versículo 15 como o Autor da vida. E num paradoxo, ele diz: vocês trocaram o Autor da vida foram um homicida e vocês mataram o autor da vida além disso no versículo 20 Pedro deixa claro que Jesus, esse Jesus de Nazaré a quem eles haviam traído, negado e condenado e sentenciado à morte era ninguém menos que o Messias prometido o Cristo e Jesus, o Je, Jesus de Nazaré eram a mesma pessoa. Aquele Messias tão aguardado, tão esperado, era a mesma pessoa, aquele carpinteiro, aquele Jesus que foi morto por ele. Verso 20, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, que envie ele a Cristo, o Cristo que já vos foi designado, isto é, Jesus. Jesus é o Messias, Messias, Jesus é o Cristo. E além disso, irmãos, nos versos 22 ao, ao verso 24, Pedro declara ou apresenta Jesus como sendo o profeta final, o sumo profeta a quem eles deveriam ouvir e cuja desobediência a esse profeta significaria o extermínio, a morte e a condenação. Cristo é o grande profeta que todos os profetas tipificavam no Antigo Testamento. Ele é o grande revelador da vontade do Pai. Ele tem a última palavra. Ninguém revela tão perfeitamente o Pai como o Filho. E ele é esse profeta que seria suscitado dentre o povo de Israel a quem o povo deveria atentar, a quem o povo deveria ouvir, e cuja desobediência acarretaria uma catástrofe enorme para a vida das pessoas, porque é aquelas pessoas que não dessem ouvido ao grande profeta anunciado, Jesus, o Filho de Deus, seria essa alma seria exterminada do meio do povo, essa pessoa seria condenada e deixaria, e deixaria de fazer parte do povo de Deus. E, finalmente, irmãos, no versículo 5, no versículo 25, é, Pedro, no seu sermão cristocêntrico, ele chama a atenção de que quando, na verdade, Deus prometeu abençoar todas as nações pela instrumentalidade da descendência de Abraão, em última instância, ele estava se referindo, não a uma descendência no plural, no plural, mas na verdade, em última instância, a um descendente de Abraão. E ele se referia à pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Pois bem, tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Portanto, meus irmãos, aqui quando Pedro se levanta e ele se dirige àquelas pessoas que estavam ali, que tinham ali presenciado aquele milagre que havia sido feito, ele faz isso, e prega a palavra de Deus, e anuncia a palavra de Deus, não de uma maneira humanista, focalizando o homem, chamando atenção para o homem, dando qualquer tipo de honra ou de glória ao homem, mas ele imediatamente desvia o foco para a pessoa do Pai, nesse sermão teocêntrico, e para a pessoa do Filho, nesse sermão cristocêntrico, focalizando essencialmente a Cristo e apresentando Cristo como servo obediente e sofredor, como santo e o justo, como o autor da vida, como Messias prometido, como profeta final e como descendente de Abraão, que viria para remir o seu povo e fazer com que o povo de Israel viesse a ser uma bênção para todas as demais nações. Mas, meus irmãos, não são essas as duas únicas características marcantes nesse sermão do apóstolo Pedro, nesse segundo sermão do apóstolo Pedro após o dia de Pentecostes. Além disso, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que nós estamos diante de um sermão ousado. Nós estamos diante de um sermão corajoso. Nós não estamos diante de um sermão que procura apenas agradar as pessoas e que procura apenas passar a mão na cabeça das pessoas, mas nós estamos diante de um sermão tão corajoso, tão ousado, que Pedro, diretamente fitando os olhos naquelas pessoas, as mesmas pessoas que haviam sentenciado há pouco tempo o Senhor Jesus à morte, e então confronta aquelas pessoas corajosamente, ousadamente, firmemente, dizendo: Vocês traíram. E negaram o servo de Deus. Vocês traíram e negaram ao Senhor Jesus Cristo. Perante Pilatos, tiveram toda oportunidade de livrá-lo. Pilatos, na verdade, quis eh, livrá-lo. E, no entanto, vocês entregaram e vocês traíram e vocês negaram o servo sofredor, o servo de Cristo, o Filho de Deus. Mas ainda... Não apenas traíram e negaram, mas vocês fizeram essa troca inconcebível. Vocês trocaram o autor da vida por um criminoso. Vocês preferiram alguém que tira a vida a alguém que é o doador da vida. Tanto a vida física, ordinária, que temos através de Cristo, que Deus nos dá, como a vida espiritual para a qual ele veio nesse mundo para dar a todos aqueles que confiam nele e creram nele. E eles fizeram essa troca terrível. Eles trocaram o autor da vida por um criminoso. E não apenas trocaram o autor da vida por um criminoso, mas eles sentenciaram o autor da vida à morte. Eles decretaram a morte e pediram a morte, entregaram a morte, mataste mesmo o autor da vida. A quem Deus ressuscitou, Pedro acrescenta, a quem, de quem nós fomos constituídos testemunhas, sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até ao confim da terra. E se vocês hoje veem este homem sal, andando, saltando, louvando a Deus, glorificando a Deus, foi porque ele confiou no nome de Cristo, foi porque ele ele percebeu e compreendeu e creu que ele de fato é o Messias e o Salvador. E, portanto, pela fé, em o um nome de Jesus, versículo 16, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Portanto, aqui nós temos, irmãos... Um sermão muito diferente de muitos sermões. Não é um sermão humanista, é um sermão teocêntrico, é um sermão cristocêntrico, é um sermão ousado, é um sermão corajoso. Mas eu quero também ressaltar uma última característica muito marcante desse sermão, é também um sermão evangelístico, um sermão evangelístico no sentido em que, observem bem, havendo desviado o foco da atenção daquelas pessoas do homem para Deus e para Cristo, para o Pai e para o Filho, e havendo confrontado aquelas pessoas com o pecado deles, com o crime deles, com a falta deles, que haviam traído, negado e sentenciado à morte, ninguém menos do que o próprio autor da vida. O apóstolo Pedro, então, abre uma porta de esperança, num certo sentido, atenuando o crime deles, no versículo 17, quando ele diz assim: Agora, irmãos, eu sei que o que fizestes, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas, as vossas autoridades. Pedro, então, depois de desviar a atenção do homem, de focalizar a atenção no Pai, de focalizar a atenção em Cristo e de confrontá lo com a culpa e com o pecado. Certamente aqui já por trás uma, uma pergunta. E agora, o que nós faremos? Não está explícita a pergunta, mas é como se a pergunta que nós encontramos no, como resultado no capítulo 2, tão semelhante em muitos aspectos, na estrutura a este capítulo 3, estivesse aqui presente. O que é que agora nós vamos fazer? E certamente Pedro, percebendo o constrangimento daquelas pessoas, percebendo que eles estavam sendo ali é, apunhalados no coração, como aconteceu no seu primeiro sermão registrado no segundo capítulo, que já tivemos a oportunidade de considerar aqui, o apóstolo Pedro abre essa porta de esperança para ele, dizendo, vocês agiram na mais absoluta ignorância. Vocês agiram sem discernir, sem perceber sem compreender, na verdade, que vocês estavam tirando a vida de ninguém menos do que o próprio autor da vida. E além de abrir, então, essa porta da esperança, o apóstolo Pedro, no versículo 18, declara a soberania de Deus mesmo naquilo que eles haviam feito. Vocês fizeram isso. Vocês mataram o autor da vida. Mas, ao fazerem isso, de uma maneira impressionante, nos planos eternos de Deus. Vocês estavam fazendo e cumprindo aquilo que Deus de antemão anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer e de que ele haveria de morrer. E ao negarem a Cristo e ao impiamente, perversamente, entregarem-no entregarem à morte, para, serem, para ser crucificado, na verdade vocês estavam apenas cumprindo aquilo que o propósito de Deus havia previamente estabelecido e ao tirarem a vida do autor da vida e, e, ao, e, e o sangue de Jesus ao ser derramado ali, eles estavam na verdade eh, nos planos eternos de Deus fazendo com que eles tivessem esperança agora de salvação pelo próprio sangue que eles derramaram, pelo próprio perdão que Cristo alcança, pela própria remissão que Cristo garante para nós através do seu sangue derramado e vertido em nosso lugar, na cruz do Calvário. É um sermão evangelista, porque ele não apenas confronta com o crime, com a culpa e com o pecado, mas ele abre uma porta de esperança Atenuando o pecado, chamando atenção ou declarando a soberania de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo e mesmo no ato iníquo e perverso que eles haviam cometido. E é um sermão evangelístico também, observe no versículo 19, porque Pedro aqui aproveita esta excelente oportunidade para exortar aquelas pessoas ao arrependimento e à conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O que vocês têm a fazer é se arrependerem dos seus pecados, é reconhecerem que vocês agiram de maneira iníqua, é reconhecerem que vocês são culpados diante de Deus, é admitirem que se vocês forem, fossem condenados, vocês seriam justamente condenados porque fizeram o que fizeram e tiraram a vida do autor da vida e se converterem e mudarem de atitude e mudarem radicalmente a direção em que vocês têm caminhado e ao invés de, da perversidade e da maldade que caracteriza a vida de vocês, vocês possam agora servir e adorar aqueles que vocês negaram, traíram e sentenciaram a morte de cruz e cruz de Calvário mas é um sermão tão evangelístico que não apenas abre essa porta de esperança depois de desviar o olho, os olhos deles do homem para Deus e para Cristo e depois de é, confrontá-los com o pecado mas não apenas declara a soberania de Deus e exorta-os a arrependimento mas também promete Observem, logo a seguir nos versículos 19 e nos versículos 20 e no versículo 21. Promete o quê? Em primeiro lugar, remissão de pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Em segundo lugar, bênçãos, tempos de refrigério, vindo da parte do Senhor, como aquele que a Igreja estava experimentando naqueles momentos através daquele grande derramamento e primeiro derramamento do Espírito Santo, daquele grande reavivamento espiritual ocorrido logo no início da história da Igreja. E, finalmente, a consumação da obra redentora que Cristo há de realizar quando Ele retornar do céu angelical aonde ele se encontra, e ele então restaurar todas as coisas, céus e terra, purgando o universo da iniquidade, da corrupção, da queda e do pecado. A restauração de todas as coisas é essa época de consumação, quando o Senhor Jesus voltar em glória e consumar a obra da redenção que ele veio para realizar e realizou, morrendo na cruz do Calvário, no lugar dos eleitos de Deus. Essas são as promessas. É como se Pedro estivesse dizendo, é verdade, vocês são culpados, é verdade, vocês fizeram isso, vocês poderiam ser legitimamente e propriamente condenados à morte eterna, mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. E na ignorância de vocês, vocês, vocês acabaram... É, fazendo com que aquilo que Deus havia anunciado desde a eternidade, desde os profetas lá no Antigo Testamento se cumprisse e o seu servo sofredor sofresse e morresse na cruz. E ele então exorta dizendo, se arrependam, mudem de vida, se conversam. E, eu, e a promessa que em nome de Deus eu posso dar a vocês é que os pecados de vocês podem ser apagados, podem ser obliterados, podem ser remidos, podem ser lavados pelo mesmo sangue do autor da vida que vocês derramaram pedindo do lugar dele um homicida. E mais do que isso, não apenas vocês experimentarão o perdão dos pecados, não apenas vocês terão garantido essa remissão da culpa de vocês, mas vocês ainda experimentarão bênçãos sem medida, da parte de Deus, enquanto ainda se encontrarem aqui nesta vida. Tempos de refrigério espiritual vindos da parte do Senhor. E mais ainda, isso não é o fim, isso não é a consumação. Quando o Senhor Jesus voltar em glória, vocês terão parte naquele povo abençoado por Deus. E vocês então experimentarão todas aquelas, aquelas bênçãos anunciadas desde a antiguidade, pelos profetas, quando o plano eterno de Deus se consumar e então Deus fizer novos céus e nova terra, glorificar os nossos corpos com a ressurreição e estabelecer não apenas a era do Espírito, a era da dispensação da graça, mas a era da vida eterna com Deus na presença do seu Filho que voltará para habitar entre nós. Mas, meus irmãos, é um sermão evangelístico porque, além de tudo isso, observem nos versos 22 a 24. Pedro, como um bom evangelista, adverte-os com relação ao terrível pecado de não darem, se eles não derem, viessem a dar ouvidos ao último profeta, ao profeta final, ao genuíno profeta, ao sumo profeta, tipificado em Moisés, a quem Deus se revelou de uma maneira tão íntima, e a quem Deus comunicou a sua vontade e a sua lei, e tipificado em todos aqueles profetas do Antigo Testamento. É como se Pedro estivesse dizendo, vocês são culpados, vocês poderiam ser justamente condenados, mas eu estou aqui abrindo uma porta de esperança, que na verdade não foi eu quem abri, foi o próprio sangue daqueles que vocês sentenciaram à morte na cruz e cruz do Calvário. Uma porta de esperança, porque Deus é soberano e ele enviou o seu filho para que ele viesse sofrer e morrer no lugar do seu povo. E portanto, se vocês se arrependerem dos seus pecados e se vocês se converterem dos seus pecados, vocês terão os seus pecados por mais terríveis que sejam perdoados. Mesmo tendo vocês trocado o autor da vida por um homicida e tendo sentenciado à morte aquele que é o doador, o doador da vida, vocês podem ter os pecados de vocês apagados, esquecidos, perdoados e podem experimentar bênçãos da paz de Deus e podem alcançar a vida eterna na consumação dos séculos. Mas tenham cuidado. Dêem ouvidos ao profeta final. Ouçam ao sumo profeta, porque a alma que não ouvir, que não der ouvidos ao sumo profeta, essa será exterminada do meio do povo. É grande... Cristo veio para realizar uma obra graciosa. Ele veio para remir, ele veio para abençoar. Mas, se ele não for ouvido, se não encontrar resposta positiva diante da obra da graça que ele realizou e que oferece para a remissão e salvação de todo aquele que crê nele. Se não derem ouvidos e se não crerem, essas almas serão condenadas eternamente, serão exterminadas do povo de Deus final, serão lançadas fora para o lago de fogo, porque nenhum adúltero, nenhum... covarde, nenhum incrédulo, nenhum abominável, nenhum, nenhuma abominação, nem assassinos, nem pulos, nem feiticeiros, nem idólatras, nem mentirosos, tem parte nesse povo eterno, nessa nação eterna, nessa salvação eterna, que Cristo, que Deus nos concede pela obra que Cristo realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Que sermão, Evangelista, irmãos que, que maneira Pedro aqui abre essa porta de esperança depois de confrontar aquelas pessoas com o pecado deles? como ele declara a soberania de Deus na obra da redenção mesmo naquilo que eles fizeram como ele os exorta ao arrependimento como ele promete as bênçãos espirituais começando com a remissão dos pecados, como ele adverte contra os perigos de não dar ouvidos ao sumo profeta e finalmente irmãos como ele ainda os encoraja observem a partir do versículo 25 lembrando a eles da condição abençoada que pela graça de Deus eles desfrutavam como filhos dos profetas como herdeiros da aliança como instrumentos das bênçãos de Deus para as nações portanto Pedro João, os apóstolos, estavam ali exatamente como porta-vozes de Cristo, do Cristo ressuscitado, olha o último versículo, do Cristo glorificado, para ser uma bênção para eles, para serem uma bênção para eles, para abençoá-los. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, das suas iniquidades. Meus amados irmãos, aqui nós temos, portanto, esse modelo de grande sermão pregado por Pedro, ainda sobre a ação do Espírito Santo, depois de Pentecostes, no início, na inauguração dessa nova dispensação da graça. Como, que sermão teocêntrico! Como Pedro desvia a atenção dos ouvintes que pecaminosamente se concentravam no milagre em si e neles e dirige a atenção deles para o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas, Deus da aliança. Como dirige a atenção deles e focaliza-os focaliza -os em Cristo, o justo, o santo, o autor da vida, o servo sofredor, o Messias prometido, o profeta final, o descendente de Abraão que veio para abençoar todas as nações da Terra. Que sermão evangelístico, abrindo uma porta de esperança para aquelas pessoas que haviam sido confrontadas pelo seu pecado. Não foram... É, é, Pedro não, não demonstra aqui nenhuma, nenhuma covardia, mas ele confronta aquelas pessoas com seus pecados. Vocês traíram vocês fizeram o um absurdo de trocar o autor da vida por um homicida. Vocês fizeram o incrível de tirar a vida do doador da vida. Mas ele abre essa porta de esperança, atenuando o crime deles. Vocês não sabem o que vocês fizeram. Vocês estavam na maior, na mais absoluta ignorância espiritual e não compreendiam, não compreendiam o que fizeram. Mas Deus sabe tudo e soberanamente decretou todos esses acontecimentos e então exorta os arrependimento, promete remissão de pecados, bênçãos espirituais, vida eterna, adverte-os contra o perigo de não darem agora novamente ouvido à pregação da palavra de Deus, aonde o sumo profeta estava falando através deles e encoraja os Lembrando, essas bênçãos são especialmente para vocês. Deus não enviou o Seu Filho para condenar vocês. Deus enviou o Seu Filho para abençoar vocês. A condenação vai ser um, 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 uma, uma, um efeito colateral, porque Ele veio para abençoar vocês. Basta que vocês se arrependam dos seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos, abandonem a iniquidade e a perversidade, confiem na misericórdia de Deus e na graça de Deus, percebam que por trás desse homem, levantando, pulando, saltando e louvando a Deus, está o autor da vida que vocês crucificaram, mas cujo nome é poderoso para, foi poderoso para curar a paralisia dele e para curar a paralisia do seu coração e da sua alma. Meus irmãos, eu quero apenas concluir aplicando essa mensagem para nós. Talvez a melhor maneira de começar a aplicá-la seria perguntando a quem fitais? A quem nós fitamos? Em quem nós temos colocado os nossos olhos?
1: É a pergunta que
0: Pedro, num certo sentido, fez. Por que vocês estão fitando a nós? Não somos nós. A quem fitamos, a quem confia, em quem confiamos, a quem atribuímos os méritos, a virtude, a nós mesmos, às outras pessoas? Ah, irmãos, esse texto deixa bem claro que a igreja não é obra de homens, a igreja é obra de Deus. O evangelho a pregação do evangelho não é coisa de, de homem, nem de Pedro, nem de João. Em última instância, é Deus quem fala. Através da proclamação e da pregação do Evangelho. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. O Senhor Jesus é o servo o sofredor. Ele é o justo e o santo. Ele é o autor da vida. Ele é o profeta final. E cada vez que a palavra de Deus está sendo pregada, cada vez que a palavra de Deus está sendo anunciada é como se Cristo estivesse falando. É como se Cristo estivesse fazendo a me... é como se nós estivéssemos fazendo a mesma coisa que Pedro fez ali, confrontando as pessoas com a sua culpa e com o seu pecado, desviando a atenção deles para as coisas do mundo, para os homens, das filosofias, das obras humanas, e procurando focalizá-las a a em quem a atenção humana deve ser focalizada. No Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, no Santo, no Justo, no Messias, doador da vida. Todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. Quando aqueles homens estavam ali sentenciando Cristo à morte, traindo o autor da vida, preferindo trocar o doador da vida que veio para salvar e dar a sua vida em resgate, em, re, em resgate do seu povo por um homicida e um criminoso, todos nós, é como se todos nós estivéssemos no lugar daquelas pessoas. Quando nós rejeitamos a Cristo como salvador nosso, como nós, quando nós negamos a Cristo como sendo o Messias prometido e o único doador da vida. É como se nós estivéssemos nós mesmos traindo. E somos culpados por isso. E somos, é, e seríamos justamente condenados se Deus assim nos condenasse. Mas meus irmãos e amigos presentes, abre-se uma porta para nós. E a porta que se abre. É devido ao próprio sangue e à própria obra redentora de Cristo na cruz do calvário cremos que Deus continua soberano, ele determina todas as coisas, nós não estamos aqui por acaso, nem vocês chegaram aqui hoje à noite por acaso e o a exortação, quando o evangelho é pregado, continua exatamente a mesma, arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados. As promessas permanecem exatamente as mesmas, remissão de pecados, bênçãos espirituais que Deus nos dá. E no final, quando dá restauração de todas as coisas, a salvação eterna, a vida eterna, no lugar da condenação eterna. Mas cuidado, cuidado para se não derem ouvidos àquele que vos fala do céu pela pregação da sua palavra. Cuidado se não responderem positivamente ao profeta final, ao Senhor Jesus, falando nas Escrituras e falando através da pregação do Evangelho. Porque a alma que não der ouvidos a este profeta será exterminada no meio do povo. Mas o encorajamento, irmãos, permanece também para nós. Cristo não veio a este mundo para nos condenar, Cristo não veio a esse mundo para que nós fôssemos exterminados. Cristo veio a esse mundo para nos salvar. E a promessa não é apenas para os judeus, a promessa também é para nós, que estávamos longe, mas que toda vez que o Evangelho é anunciado e pregado em verdade e graça, nós somos aproximados de Cristo, pela sua palavra e pelo sangue que ele derramou em nosso lugar na cruz do Calvário que Deus nos abençoe. E que cada um de nós tenha a consciência de que quando a palavra de Deus é anunciada e pregada, uma porta de esperança e de misericórdia e graça é aberta para pecadores culpados que poderiam perfeitamente ser condenados, mas que graciosamente são a eles graciosamente é, é oferecida essa esperança e essa porta aberta, arrependa-se do seu pecado, converta-se. Seus pecados serão apagados. Tempos de refrigério virão da parte do Senhor e Ele enviará o Cristo pela segunda vez, não em estado de humilhação, como Ele veio na primeira vez, mas em estado de glória para reinar. E reinarão com Ele, todos aqueles que derem ouvido a palavra do sumo profeta, o grande profeta.